0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا إن الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد في عباد الله اتقوا الله وأطيعوه Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah, we hebben al die in het tek of we hebben al die in het hebben al die in het tek of we hebben Allah die in het tek al in het tek of we in hebben hebben en dat jullie niet teruggekeerd zullen worden tot ons. De mens is heel vreemd, is heel hoogmoedig. Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft hem uit één druppel vloeistof geschapen. Hij heeft hem in de wereld gezet. Maar hij is met alles bezig behalve Allah. Hij is met alles bezig behalve zijn schepper. Hij is met alles bezig behalve met de Koran. Eigenlijk hij is hij gemaakt om zich bezig te houden met de Koran. Hij is gemaakt. Om zich bezig te houden met de aanbieding, met de herdenking van zijn schepper. Maar kijk zo naar de mens, waar is hij mee bezig? Eén hele leven, 60 jaar, 70 jaar, wat heb je gedaan? Voor Allah. Eén, 24 uur gaat voorbij, wat heb je voor Allah gedaan? Elke moslim moet deze vraag aan zichzelf stellen aan het einde van de dag. Mohazab moet je doen. Tijd is heel erg belangrijk. Time, time management wordt dat genoemd. Hoe ga je om met je tijd? Hoe, hoe Heb je een planning of niet? Heb je een rooster of niet? Elke moslim moet voor zichzelf... een bepaalde periode van de dag... moet hij besparen, moet hij bewaren... voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wij doen dat niet, helaas. Ons leven is chaos. Onze dag is chaos. Het is verward. Hoe komt dat? Er zit geen baraka in onze dag. Hoe komt dat? Wij hebben Allah subhanahu wa ta'ala vergeten. Wij denken dit leven... ...is heel simpel, heel eenvoudig. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, hij zegt in de Koran... ...dit leven is serieus. Elke adem van jou is jouw leven. Elk moment van jou is jouw leven eigenlijk. Kijk maar wat opbouwt Allah subhanahu wa ta'ala... ...wie zijn boek van rechts krijgt, in zijn rechterhand. Hij wordt met een gemakkelijke afrekening behandeld... Zijn hesaak wordt makkelijk insha'Allah ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons laten behoren tot deze mensen. Hij gaat terug naar zijn gezin. Blij. Ja, jullie hebben vast wel gezien. Als jonge mensen hun diploma hebben gehaald... gaan ze met blij, met vreugde vol, gaan ze terug naar hun huis... gaan ze terug naar hun gezin en dan gaan ze dat vieren. En men feliciteert elkaar. Maar eigenlijk, dit is echt de gelukzaligheid. Op die dag als je je boek van je rechterhand hebt gekregen... Dan ben je binnen. Dan ben je safe. Niet als je je diploma hebt gehaald. Dit lijkt niet op rij-examen. Dit lijkt niet op school-examen. Dit is bloedserieus. Allah subhanahu wa ta'ala openbaart in de Koran. Maar dit is het positieve, de positieve kant van het verhaal. Nu heb je ook een negatief tafereel. Allah subhanahu wa ta'ala geeft dat ook. Waarom? Er zullen ook mensen zijn die gaan hun boek niet van rechts krijgen. Of van links. Of er is nog een bijzondere een uitzonderlijk geval. Subhanallah. Van achter jouw rug. krijgt je jouw boek. De Engel stopt jouw boek door jouw rug. Uit jouw buik. En dan geeft hij hem in je linkerhand. Deze vernederende. Deze bijzondere behandeling. Is angstaanjagend. Maar wat is de reden? Kijk maar. Allah subhanallah op een baard. Hetzelfde Koran En wie zijn boek van achter zijn rug krijgt. In zijn linkerhand. Weet je wat hij gaat doen? Als hij dat boek zo krijgt. Deze behandeling krijgt. Hij gaat zeggen. Hij gaat wensen. Leefde ik maar niet. Bestond ik nu maar niet. Kon ik niet verge- vernietigd worden? Kan ik niet kapot gaan? En dat ik niet meer besta. En dat niemand mij kan vinden ergens. Zo gaat hij wensen. Maar wij. Is uh, vruchteloos. Wa yasla sa'ira. En hij gaat een verschroeiend vuur gaat hij binnen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar waarom deze harde behandeling? Nu komt de reden. Hier gaat het om. Inna hu kane ahlihi Hij was in de wereld. Met zijn gezin was hij vreugdevol. Gebedtijd ging voorbij. Zij waren bezig met tv-serie en met nootjes eten. Lachen en gezellig. Met het gezin, met de familie, met de vrienden. Ze gingen zitten, gingen ze roddelen. Allah subhanahu wa ta'ala zei, ga niet roddelen. Zij gingen samen zitten, gingen ze roddelen. Ze gingen mensen spotten. Mensen stierven van honger. Zij dachten daar nooit aan. Zij hebben de gunsten van Allah nooit gewaardeerd. Ze hebben hun tijd niet goed benut. Allah zegt zo. Alleen maar vermaak, comfort, luxe. Maar tot wanneer? Dan Allah subhanahu wa noemt tweede reden. Hij dacht ook... Maar het is waanidee, idee, klopt niet, zegt Allah. Maar hij dacht: ik ga nooit terug naar mijn Heer. Ik blijf altijd, ik ben onsterfelijk. Ik blijf altijd in de wereld. Ik blijf altijd zo, gezond en jong. Zo dacht hij. En dat is de reden dat hij op deze manier... ...wordt behandeld, johm al-Qiyama. Mogen Allah ons behouden. Kijk maar, Abu Leith al-Samarqandi, grote imam. Hij zegt... Wanneer je een kind bent, speel je met kinderen, toch? Als je jong wordt, een tiener, of volwassen, dan ben je met vermaak bezig. In onachtzaamheid. En dan word je bejaarde man. En dan word je zwak, je wordt ziek, je kan niks meer doen. Wanneer ga je dan handelen voor Allah? Wanneer ga je dan één keertje even aan de kant zitten en Allah met oprechtheid herdenken en aanbieden. Wanneer ga je dat doen dan? Het is heel belangrijk om onze tijd goed te benutten. Elke adem die nu voorbij gaat is eigenlijk een stukje van jouw tijd af. Hè? Het gaat van jou af. Het knaagt aan jou. Je wordt steeds minder en minder en minder. Dus wat je gaat doen, ga je nu doen. Je moet gelijk een revolutie beginnen in jezelf. Je moet meteen beginnen veranderen. Niet uitstellen. Want dat is een valkuil van de shaitan. Kijk maar, professor, sallallahu alaihi heeft ook verwezen naar dit feit. Er zijn twee gunsten. Heel veel mensen zijn daar, daarin zijn ze in verlies. Als het gaat om deze twee gunsten, meeste mensen zijn in verlies. In groot verlies zelfs. Gezondheid. Mensen benutten hun gezondheid niet. Hij wordt ziek of hij wordt bejaard en zwak. Dan pas denkt hij... Oh, wat ik maar mijn leven goed benut. Ik heb het niet gedaan. Wordt hij verdrietig, gaat hij huilen. Maar je moet doen wanneer je gezond bent. En tweede is verhaag, vrije tijd. Allah geeft jou één probleem, één tegenslag. Je kan niks meer doen. Je kan je niet meer concentreren op de aanbidding van Allah. Op de kennis van de Koran. Daarom, wanneer moet je het doen? Als je vrije tijd hebt, moet je dat meteen benutten. In plaats van te verkeren in overbodig vermaak. De geleerden hebben daarom gezegd: اذا tarifa qadraka inda Allah, als je wil weten wat jouw waarde is bij Allah, fi ma Kijk naar waar Hij jou laat verkeren. Met wat houdt Allah jou bezig? Met wat laat Allah subhanahu wa ta'ala jou bezighouden? Met welke zaken ben jij bezig? Kijk maar daarnaar. Dan kan je weten wat jouw waarde is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom elke dag, de engel des doods, hij zegt, hij zegt dit. Azrael salam. dus de engel des doods, hij zegt dat. Elke dag kom ik oog in oog met de mens. Weet je hoeveel? Vijf keer. De engel des doods, hij komt elke dag vijf keer oog in oog met jou. Maar nog steeds, wij zijn in vermaak bezig. Wij zijn in onachtzaamheid. zijn we bezig. Yeah. Daarom, Sofiane ibn Uyayna, uh, rahimahullah, ik rond het daarmee af. Hij heeft gezegd, er zijn zulke mensen, bil kufa er zijn zulke mensen in Kufa, is, is dat is een stad in het huidige Irak. Li dit zijn vrome voorgangers. kijk naar hun, hoe ze waren. Li als tegen een van hen werd gezegd, Inna jij gaat morgen dood. Als tegen hem zoiets zou gezegd worden... Hij zou niet in staat zijn om zijn aanbiddingen te vermeerderen. Hij doet al zoveel aanbiddingen, hij kan niet meer. Hij leeft al alsof hij morgen dood gaat. Dus als je tegen hem zegt, je gaat morgen dood, verandert niks aan hem. ahsan al kalam wa taala kalam... وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ